0: Hello collègues radioprotectionnistes, bienvenue dans le podcast Radioprotection, dans cette mini-série que j'aime appeler Radiopreneur Mindset, où je réponds à des questions que j'ai eues de la part de PCR en formation bah, pendant mes sessions de formation. Et ce mois-ci, je te propose de parler spécifiquement de formation. Et oui, je me rends compte que j'ai énormément de questions concernant la formation, à la radioprotection des travailleurs, que toi, PCR formé, CRP nommé, tu dois animer. Tu dois animer, non, en fait, c'est pas toi qui anime, forcément, mais ça, peut-être ça pourra faire l'objet d'un autre podcast, d'un autre épisode. Ce que j'aimerais euh, débriefer avec toi aujourd'hui, c'est la question suivante, mais c'est quoi la différence entre une formation et une information Alors, en fait, je suis en train de me dire que quand j'anime les sessions de formation, Peut-être qu'a priori, le PCR qui est en formation avec moi n'a pas forcément la notion qu'il y a une différence entre la formation et l'information. Alors déjà, il y a une différence entre la formation et l'information à la radioprotection des travailleurs dans le code du travail par rapport à la personne à laquelle ça s'adresse. Alors, est-ce que tu sais euh, pourquoi ou quel est le critère qui fait que l'on doit former ou informer des travailleurs Bon, en fait, on va trouver assez facilement, c'est dans l'article 58 du Code du Travail, euh, l'article r 4451 51 58 mais je ne vais pas trop t'embêter avec les chiffres, en fait, c'est pas très très grave ça. On retrouve que en fait, chaque personne qui vont, qui, chaque travailleur qui va entrer dans une zone délimitée. Donc nous, souvent, bah, en fait, c'est notre critère, dès qu'on a une personne qui rentre dans une zone délimitée, elle doit être formée ou informée. Il y a trois autres critères. Ce sont aussi les personnes qui vont intervenir lors d'opérations de transport, transport de substances radioactives, euh, des membres euh, d'équipage d'aéronefs ou d'engins spatiaux ou des personnes qui interviennent dans une situation d'exposition durable qui résulte d'une situation d'urgence radiologique. Donc ça, c'est trois autres critères qui sont peut-être moins courants euh, dans les personnes euh, compétentes en radioprotection que je forme, qui travaillent euh, souvent en milieu hospitalier. Mais voilà, on va dire, on prend en compte, on prend le cas du travailleur qui entre dans une zone délimitée et il faut que cette personne, elle, soit formée et informée. Donc, la première différence entre la formation et l'information, c'est la catégorie de la personne, c'est la catégorie du travailleur qui va rentrer dans la zone délimitée. Donc, vraiment, euh, tu tu as fait ton ton zonage, hein, tu as délimité les zones et tu vois quelles sont les personnes qui rentrent dans les zones qui ont été délimitées. Si ce sont des travailleurs classés, a ou B, eh bien tu vas devoir les former ou en tout cas plutôt l'employeur puisque c'est lui qui en a la responsabilité doit le former, doit former ce travailleur classé qui entre dans la zone délimitée si c'est un travailleur non classé qui va rentrer dans une zone délimitée alors il a le droit, avec des exceptions bien sûr, bon, ça, c'est, ça pourra faire l'objet d'un autre de notre épisode la personne, le travailleur non classé qui rentre dans une zone délimitée doit être informé Ok, donc on a le texte réglementaire, le code du travail qui nous dit ça. On a finalement les, je crois, 11 points qui nous parlent du contenu de la formation et de l'information, c'est-à-dire euh, les caractéristiques des rayonnements, de l'effet sur la santé, euh, l'effet sur l'embryon, les noms et coordonnées du conseiller. Bon, voilà, euh, tu vas retrouver à nouveau dans cet article dit 58, que je vais appeler 58, les 11, les 11 points qu'il faut que tu abordes. Alors, j'ai, j'ai tendance à dire tu, mais encore une fois, c'est l'employeur qui doit former, ce n'est pas forcément le PCR qui doit euh, animer et délivrer la formation. Bref, on va dire que toi, PCR, tu es en charge de faire cette formation. Mais quelle est finalement la différence entre la formation que tu vas délivrer à ton travailleur et, l'inf- classer, et l'information que tu vas délivrer au travailleur qui n'est pas classé alors là, on va aller chercher dans le code du travail sur la partie formation continue. Si tu veux, je te donnerai dans les notes de l'épisode les références sur la, cette réglementation qui définit ce que c'est qu'une formation. Une formation, une formation notamment professionnelle, donc qui se fait dans, le, dans un cadre professionnel, est une formation euh, qui est prise en charge par l'employeur et qui doit atteindre des objectifs pédagogiques. Cela veut dire que quand tu construis ta formation, ta formation pour les travailleurs, tu dois réfléchir aux objectifs pédagogiques que tu, veux, euh, que tu choisis pour euh, euh, tes travailleurs. Alors tu verras que dans cet article 58 il y a des thématiques, il y a des listes. Euh, c'est un peu une liste à l'après-verre mais ce ne sont souvent que des noms. Tu as des caractéristiques, des effets, des noms, des mesures, des conditions, des règles particulières. Il n'y a pas de verbe d'action, il n'y a pas de niveau attendu. Est-ce que tu veux que toutes les personnes maîtrisent complètement les 11 thèmes de la formation Est-ce que tu veux qu'ils en aient juste connaissance est-ce que tu veux qu'il le maîtrise Est-ce que tu veux qu'il ait les... Enfin voilà. Bon bref. Et pour euh, définir ce niveau d'expertise, cet objectif que tu veux donner, à, que tu veux transmettre à tes euh, travailleurs classés, il va falloir que toi Si c'est toi, bien sûr, qui délivre la formation, il va falloir que tu travailles sur les verbes d'action qui vont réussir à définir précisément l'objectif pédagogique que tu as et que tu veux retenir et que tu veux que euh, le travailleur qui assiste à ta formation atteigne. Essaie de voir ça. Euh, avec la phrase, la fameuse phrase à la fin de la formation, je veux que euh, mon participant soit capable de par exemple donner, citer le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection. Citer, ça correspond à un objectif pédagogique qui est mesurable, que tu peux évaluer à la fin de la formation, si jamais tu donnes un, si tu donnes un questionnaire par exemple un QCM, tu pourras lui poser la question à la fin pouvez-vous citer le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection Donc, tu vois, ton premier devoir, toi, ta première mission quand tu euh, vas construire cette formation à la radioprotection pour ton travailleur classé, ça va être de définir tes objectifs pédagogiques. La deuxième deuxième étape, ça va être d'évaluer la façon dont tu veux vérifier qu'il a atteint l'objectif pédagogique que tu as défini pour lui. Et ensuite, tu construis ta formation. Tu vois, donc, tu définis les objectifs, la façon dont tu vas l'idée que l'apprenant, ton participant a bien, vali- a bien atteint l'objectif que tu as fixé pour lui et la troisième partie, bah ça, c'est, ça c'est ton savoir-faire de formateur, tu vas créer la formation. Les objectifs euh, à définir sont définis avec des verbes, c'est ce que je te disais, avec des verbes d'action et donc là, ces verbes pour t'aider, tu vas taper sur Google Taxonomie de Bloom T-A-X-O Taxo nomie de Bloom, et Bloom c'est B-L-O-O-M, tu verras, tu vas trouver tout un tas de verbes d'action, et qui sont classés par différents niveaux d'expertise que tu attends de la part de tes participants. On est d'accord que les participants que tu as en formation, tu vas pas en faire des ingénieurs en physique nucléaire, donc tu ne vas pas attendre qu'ils maîtrisent complètement la physique des rayonnements unisants. Peut-être qu'ils aient une idée, qu'ils, 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 qu'ils comprennent qu'ils mémorisent, voilà, ça, ça sera à toi de voir jusqu'où tu veux les amener, Mais c'est dans la définition et dans le choix de ces verbes d'action associés à tes objectifs que tu vas, euh, on va dire, quantifier le niveau d'expertise que tu attends de, de, tes, euh, de tes apprenants. Donc, tes apprenants... Euh, qui sont des travailleurs classés qui entrent dans des zones délimitées ils doivent bénéficier d'une formation donc cette formation elle a des objectifs pédagogiques que tu as bien définis tu as évalué l'atteinte de ces objectifs et le, je dirais le troisième aspect qui va différencier de l'information c'est que cette formation elle a une périodicité tu le sais c'est les, les, les travailleurs classés doivent être formés tous les trois ans donc objectif défini Objectif évalué en fin de formation et périodicité dans la formation. Ça, Ce sont ces trois paramètres qui vont différencier la formation des travailleurs classés entrant dans des zones délimitées d'une information délivrée à un travailleur lambda non classé qui rentre dans une zone délimitée. Le travailleur non classé, tu vas l'informer l'informer bah, des 11 points qui sont dans la fameuse article 58, tu n'as pas d'objectif. Quand tu fais une information, tu n'as pas d'objectif pédagogique à définir, tu n'as pas à valider qu'il a bien atteint ses objectifs et il n'y a surtout pas de périodicité. Maintenant, rien ne t'empêche de choisir des objectifs, une périodicité, etc. Mais réglementairement, l'information... Euh, tu n'as pas à appliquer ça. Tu le fais si tu veux, mais ce n'est pas réglementaire, ce n'est pas lié à toi. Par exemple, quand tu informes quelqu'un, un simple flyer, tu lui donnes. Bon, c'est peut-être bien quand même de tracer quelque part que tu, as, tu l'as informé ou qu'il a été informé en ayant reçu ce flyer qui balaye l'ensemble des points. Mais ça, c'est, finalement, c'est tout. Tu ne vas pas choisir donc, ni tes objectifs, tu ne vas pas évaluer ces objectifs pédagogiques et tu ne renouvelles pas cette information. Ça, réglementairement, ça n'a pas à l'aide. Voilà, c'était la différence entre la formation à la radioprotection et l'information à la radioprotection. Donc j'ai déjà, j'espère que tu as euh, compris, que tu peux me citer les deux catégories de personnel associé à la formation, à l'information et que tu pourrais me lister les trois critères qui différencient une formation d'une information. Et si tu es capable de faire ça, je suis contente parce que moi, j'ai atteint mes objectifs pédagogiques. Voilà, écoute, je te remercie de cette écoute je te remercie de ton implication. Si jamais ça t'intéresse d'en apprendre un peu plus sur la formation, tu trouveras dans les notes de l'épisode une une liste d'attente tu peux t'inscrire, ça ne t'engage à rien, juste à recevoir des mails de ma part d'informations sur une formation de formateur que je lance. en C'est un programme exclusivement en ligne à distance, même s'il y aura des temps de, de présence euh, euh, en live. Mais euh, voilà, je te laisse... Euh, Je te laisse prendre connaissance de ce lien. Si tu veux t'inscrire, tu recevras les informations en temps voulu, mais ça ne t'engage absolument à rien. Je te souhaite une belle journée et une belle session de formation et de belles euh, sessions flyers, comme tu veux, d'informations. Ciao, ciao